0: Welkom beste luisteraar bij deze 28e podcast van Chess Capital. We gaan het in deze podcast hebben over risico, een misverstaan woord. De beurs is een casino, de beurs is riskant. Het is een mijnenveld waar je beter van weg blijft. Allemaal goed bedoelde woorden van bezorgde mensen die hun vrienden en familie willen behoeden voor het nemen van te veel risico. Maar hoe zit het nu precies met dat fameuze risico? Wat is goed en wat is te veel? Het zijn enkele recente webinars die me inspiratie geven voor deze overpeinzingen over het begrip risico. Sam en ik hebben het idee opgevat om via webinars rond verschillende thema's in gesprek te gaan met zowel ervaren als beginnende beleggers. De vele tijd die we investeren in lezen over deze boeiende thema's, die delen we graag met alle geïnteresseerden. Het centraal thema dat spontaan naar boven kwam drijven tijdens deze webinars is de vraag hoe een belegger met risico kan omgaan. En dat brengt ons bij enkele vragen. Risico, wat is dat nu precies? Hoe vang je dat beestje? Hoe verschillend kunnen mensen het fenomeen risico interpreteren? Via welke invalshoek benader je het het best? En hoe meet je het? Het is niet enkel bij beleggen zo, maar ook in het gewone leven dat wat voor de ene zeer riskant is en bedreigend, voor de andere banaal en risicoloos. Hoe komt dat? Waarom lijken sommigen het op te zoeken en anderen het te mijden als de pest? Het zijn heel wat vragen waar ik geen kant-en-klaar antwoord op heb, maar wel tracht een denkkader voor te geven. Hierbij wil ik A. Me beperken tot de context van het beleggen en B. Geen hogere wiskunde gebruiken. Alhoewel alles met alles te maken heeft, splits ik de gedachtegang op in tien korte thema's. In deze podcast bespreek ik de eerste vier thema's en in maart, later op het jaar, volgen de zes andere. Thema nummer 1. Volatiliteit is geen risico wanneer je beleggingshorizon maar lang genoeg is. Een eerste zaak die belangrijk is, gaat over het termijn waarop je belegt. Bij Chess Capital zijn we lange termijn beleggers. Dat wil zeggen dat prijsschommelingen op de beurs door ons bekeken worden als aan- en verkoopkansen, niet als risico. Onze stelling is dan ook met grote overtuiging dat volatiliteit geen risico is, maar wel een opportuniteit. Maar wat als iemand volgende week of volgend kwartaal zijn kapitaal nodig heeft? Ziet hij dan volatiliteit wel als een risico? Maar ja, dat, dat zal wel, uiteraard. Uiteraard loop je het risico door te investeren in een prijsvolatiel product wanneer je op korte termijn afhankelijk bent van de marktprijs. Ik vergelijk investeren in bedrijven graag met vastgoedinvesteringen. Vastgoed koop je toch ook niet wanneer je dat kapitaal op de korte termijn nodig hebt. Dat is evident, al was het maar vanwege de grote instapkosten, uitstapkosten en de illiquiditeit van vastgoed. Mijn bedenkingen over risico, zoals ik ze zie in mijn leefwereld, zijn eigenlijk niet van toepassing op de korte termijn belegger, op de handelaar of op de speculant. Die bekijkt de wereld op een andere manier. Zijn wereld bestaat typisch uit stoplosses, trends in de gaten houden, technische analyse en dergelijke. Zijn beweegredenen zijn soms gedreven door emoties, door de gouden tip of door snel rijk worden, want dat willen we toch allemaal. Voor de lange termijn belegger zit risico niet vervat in de volatiliteit van het aandeel. Thema 2: Weet wat je koopt. Een zeer grote bron van risico is eenvoudigweg niet weten wat je koopt. Stel dat Jan een huis koopt, via een zoekertje, en je gaat dat huis niet bezoeken. Jan koopt het omdat iemand het hem aangeraden heeft. Een tip van een vriend, weet je wel, en omdat de huizen in die straat hip zijn. Lees, de prijzen zitten in stijgende lijn. Iedereen voelt aan zijn kleine teen dat Jan hier een groot risico loopt. De meeste huizen worden bij aankoop grondig gekeurd, meermaals, door vrienden en familie, door mensen met kennis van zaken. Makelaars bezorgen je documentatie over energieprestaties en al of niet vervuilde grond. Kortom, je gaat grondig te werk. Logisch, want het gaat over veel geld. Maar waarom zou je met minder grondigheid te werk gaan wanneer je een bedrijf, of tenminste een deel van een bedrijf, koopt? De toegankelijkheid is veel groter, met één muisklik kan je aankopen. En plots wordt dat gemak van kopen en verkopen vertaald in laksheid. Grondige controle, wat je koopt, hoeft plots niet meer. Sommigen kopen het omdat het in is, omdat de prijs stijgt. Het zal wel goed zijn dus. Anderen kopen omdat een goede vriend het aanraadt en de prijs die kan niet dalen. Maar als je het zelf niet onderzocht hebt... En je weet niet of het dak lekt, of er schimmel op de muur staat, of de fundamenten stevig zijn, dan koop je een kat in een zak. Niet weten wat je koopt is eenvoudigweg de grootste bron van risico. Je kan het ook positief uitdrukken, blijf in je cirkel van competentie. Niet de grootte van die cirkel is belangrijk, maar wel het kennen van de grenzen. Zo kan je een hele kleine maar succesvolle cirkel hebben. Een vastgoedspecialist die door en door alle vastgoed in en rond Mechelen kent, zal wellicht succesvoller zijn dan een makelaar die overal handelt. Zo ook op de beurs. Specialiseer je in een bepaalde sector, in een bepaald type bedrijf of in een geografie. Dikwijls wordt je competentiecirkel beschreven als industriekennis, maar dat hoeft niet zo te zijn. Voor mij betekent het vooral zoeken naar eenvoudige bedrijven. Alhoewel ik ingenieur van opleiding ben, vind ik het niet eenvoudig om de technologische evoluties te volgen. Laat staan alles te begrijpen. Een bedrijf met een eenvoudig product, een eenvoudige structuur, weinig schulden, gezonde kaststromen, een langdurig management en een heldere strategie en kapitaalsallocatie is voor mij een afbakening van mijn circle of competence. Thema 3. Risico vermijd je door kwaliteitsbedrijven te kopen. Niet weten wat je koopt is één zaak, maar bewust op zoek gaan naar kwaliteit is een andere. Maar hoe beschrijf je kwaliteit bij bedrijven? Er zijn al meerdere boeken over geschreven. Samengevat zou ik het zo beschrijven. Ga op zoek naar bedrijven waar de garantie op kaststromen in de toekomst zo zeker als mogelijk is. Als beginnende belegger hoef je het daarbij niet te ingewikkeld te maken. Hier zijn enkele vuistregels. Liever een bedrijf met permanente kaststromen dan één dat afhankelijk is van projecten. Uit mijn eigen ervaring als ondernemer haal ik dan Nextel aan, de telecomintegrator, waar ik vroeger mee aandeelhouder van was, en waar we in het begin van elk semester de onderhoudsfacturen uitstuurden naar onze klanten. We noemden dat onze matras. De projecten in de loop van het jaar die dan gescoord werden, als ze al niet verlieslatend waren, was een aanvulling op de Castro. Kies eerder een bedrijf dat een grote vis is in een kleine vijver, Eerder dan een gewone vis in een grote vijver. De kleine vijver symboliseert een nichemarkt, waar je alleen heerser kan zijn. Dat levert het bedrijf Pricing Power op. Ik verkies koning nog in het land ter blinden dan een massa koningen die hevig strijd leveren voor elk lapje grond. In Engeland is er zo'n bedrijf dat eiervrije taarten aanbiedt aan hindoes en veganisten. Ze doen dat nu al tien jaar in zo'n 150 franchisewinkels over het hele land en tot nu toe zijn ze de enigen die dat doet. De kans is groot dat die kleine vijver van eiervrije taarten niet aantrekkelijk genoeg is voor een tweede speler. Derde tip. Kies een bedrijf met een moeilijk te kopiëren voordeel. Gekende voorbeelden zijn farmabedrijven die een ontdekking doen of een ontwikkeling gedaan hebben en dat vertaald zien in een langdurige bescherming door patenten. Maar het kan in alle domeinen voorkomen, zoals bijvoorbeeld bedrijven die lage kostenprincipes in elke vezel van hun DNA bezitten. Denk maar aan de Colroyds en de Ryanairs van deze wereld. Ze zijn moeilijk te kopiëren omdat de ganse low-cost bedrijfscultuur is die gewoon ingebakken zit. Of bedrijven die een sterk verspreid distributienetwerk hebben, zodat producenten via hun moeten passeren om hun producten aan de man te brengen. Zoek naar zaken die quasi niet te kopiëren zijn. En de laatste voorbeeld, kies bedrijven met managers die in het verleden de juiste zaken deden voor de aandeelhouder. De kans is groot dat ze in de toekomst ook de juiste zaken zullen doen. Ik denk dan aan de juiste verloningsstructuren installeren, de juiste kapitaalsallocatie realiseren, geen domme overnames doen en dergelijke. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie op de toekomst, maar in dit geval wel een zeer goede indicatie. En thema 4, het laatste voor deze podcast althans, risico zit in de downside. Veel mensen kijken naar boven. Wat kan me deze belegging opbrengen? En vergeten het neerwaarts risico te evalueren. Ze zijn aangetrokken tot mooie winsten. We willen graag tot de club van de winnaars behoren en zijn bang om winsten te mislopen. Daarom springen we zo graag op de trein van de winnaars en daarom kan verstandig momentumbeleggen best wel een winstgevende activiteit zijn. Je profiteert als het ware van de hebzucht van anderen. Eens een sneeuwbal begint te rollen, wordt hij groter en versnelt hij. Lees, er worden meer beleggers aangetrokken door succes. Zo ontstaan bubbels. Nee, niet de coronabubbels, maar de beursbubbels. Wie het momentumspel speelt, het goed te kunnen inschatten welke beweging aan kracht zal winnen en welke niet. Dus of de sneeuwbal nog even doorrolt of hij tot stilstand komt en tegen een boom uiteenspat. Dat is een spel met casino allures en dat spel speel ik niet. Voorbij is het veel belangrijker om naar beneden te kijken. Ik wil graag weten wat het risico is op verlies van mijn kapitaal en niet hoeveel ik zou kunnen winnen. Doorgeen... Geld permanent kwijt te spelen, dien ik ook geen verliezen goed te maken, want wie 50% verliest op zijn belegging, dient nadien 100% te winnen om op hetzelfde punt uit te komen. Waardebeleggers kijken dus naar beneden. Maar omdat niet iedereen dat doet, kan het best zijn dat een goede belegging met weinig risico toch meer verkopers dan kopers heeft, en dan zakt de prijs. Zolang de waarde niet zakt, wordt de investering alleen maar aantrekkelijker. Zo, ik ga me hier beperken tot deze vier thema's en nodig u graag uit om de zes andere in een volgende podcast, dat zal wellicht nummer 30 zijn, te beluisteren, want nummer 29 wordt de maandelijkse briefing van Sam. Wie ondertussen ook nog interesse heeft om een van onze webinars te volgen, de, de volgende die nu gepland staat is... 20 april, en die gaat over de fundamenten van het waardebeleggen. U kan kijken op onze LinkedIn Chess Capital pagina en daaronder evenementen vindt u het volgende webinar. Tot een volgende podcast.